0: versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Ja, Kurz hat die ÖVP ja mit den FPÖ-Themen massiv verändert. Das führt ja auch dazu, dass es in den Bundesländern immer noch eine Gewissensfrage ist, ob man türkis oder schwarz ist. Damit kann man Zeitungsseiten füllen mit der Frage, ob ein Landeshauptmann sich türkis oder schwarz fühlt. Und bei einigen Westlandeshauptleuten, wie das bei Günter Platter oder, oder bei anderen auch ist, die sind natürlich genauso lang türkis, solange Sebastian Kurz entweder am Telefon ist oder im Bundesland ist und sind dann wieder schwarz, sobald das Türkise vorbeigezogen ist. Dieser diese Kernfrage des, wie christlich sozial ist die türkise ÖVP, das beschäftigt in den Ländern, glaube ich, schon äh, einige, das beschäftigt auch Wähler.
2: Willkommen bei Ganz Offen Gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Ich habe heute Gerold Riedmann zu Gast, Chefredakteur der Vorarlberger Nachrichten, Managing Director Rus Media und Europapräsident der International News Media Association. Wir wollen über Österreich nach der Wahl, die türkisgrünen Träume mancher für den Bund, die Lehren aus der ÖVP-Grünen Koalition in Vorarlberg, über die Macht der Westachse, das Vorarlberger Wesen und natürlich auch über die bevorstehende Landtagswahl diesen Sonntag in Vorarlberg sprechen. Doch zuvor noch eine entgeltliche Einschaltung des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Und zwar wollen wir euch auf eine Förderung aufmerksam machen, die jede umweltbewusste Privatperson beantragen kann. Österreich will ja die fossile Energie im Verkehr zurückdrängen und zu diesem Zweck gibt es Ökoförderungen, nicht nur für Unternehmen oder die Landwirtschaft, sondern auch solche, die jeder und jede beantragen kann. Der Kauf von Elektroautos, Elektromopeds und Elektrotransporträdern, die überwiegend privat genutzt werden, wird mit bis zu 3.000 Euro Mobilitätsbonus gefördert. Vielleicht wäre es also gerade jetzt keine schlechte Idee, sich so ein Elektrogefährt anzuschaffen. Ist ja doch bequemer, als mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, wenn es mal hügelaufwärts geht. Alle Details auf www.umweltförderung.at. Lieber Gerold, ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Hi, Julia. Sehr schöne Begrüßung. Naja, Man sieht gleich, geschafft. wir kennen uns. Ja. Auf full disclosure, genau. Ja, genau. Die Transparenzpassage am Beginn. Du weißt, wie das funktioniert bei uns. Wir legen als erstes immer offen, woher wir den jeweiligen Gast kennen, wie wir zu ihm stehen. In unserem Fall ist es so, ich habe jetzt überlegt, wann wir uns das erste Mal live begegnet sind. Ich glaube, es war 2015 in, in irgendeiner Journalistenrunde in Wien. An einem weil, Donnerstag. <lacht> an einem Donnerstag. Ich weiß, den Tag weiß, vielleicht weißt du es besser. Davor kannten wir uns von Twitter, wo die Journalisten wohnen und die Journalistinnen, ähm, weil man glaubt ja eigentlich nicht, dass nicht alle Menschen, die irgendwie aus Vorarlberg kommen, sich nicht äh, äh, kennen direkt. Aber ich glaube, wir waren 2015 bei irgendeiner Runde. Kannst du dich da genau erinnern? Ich glaube, das war so. Nichts,
1: was ich hier zur Transparenz beitragen kann, außer, dass dein Großvater <lacht> mal meinen Job hatte, sozusagen. Ja,
2: vor Jahrzehnten allerdings, genau. Das ist da schon lange Twitter, her.
1: Da gab es Twitter noch. Hör gab's, mal, da gab es Twitter noch nicht.
2: <lacht> da gab es Twitter noch gar nicht, ja. genau. Aber wir beide, also eben Seitdem und seit September 2017 schreibe ich für die Vorarlberger Nachrichten, für dein Blatt einen, einen Kommentar, bin Kommentatorin bei euch und seitdem haben wir natürlich uns besser kennengelernt und mehr miteinander zu tun. Wir werden dieses Gespräch heute auf Hochdeutsch führen, weil es gibt ja vielleicht auch Erwartungshaltungen an uns, an dich vor allem, dass du ein bisschen vorarlbergerisch redest. Wir wollen ja, dass die Menschen uns, alle Menschen uns verstehen, deswegen...
1: Von nichts anderem bin ich ausgegangen. <lacht>
2: Und wie du ja weißt, ist mein Böder äh, wirklich nicht so besonders toll. Und das wäre wahrscheinlich auch für die Leute eher verstörend. Ja, ja, das also, also komm, lass, los, lass uns loslegen. Lass uns, lass uns loslegen. Ihn, lass ihn ihn los. ähm, du weißt ja, Transparenz ist ein wichtiger Wert für uns in diesem Podcast. Äh, was bedeutet dir Transparenz in deiner Arbeit?
1: Ja, zumal wir sehr starke Marktanteile haben in den Regionen, in denen wir arbeiten, ist äh, Transparenz und vor allem die Offenlegung dessen, was im vermeintlichen Hintergrund passiert, bei uns so weit gedient, dass, ähm, sich auch unser Unternehmen entschlossen hat, beim damaligen Neubau des Hauses bewusst auf eine Architektur zu setzen, in der praktisch alles außer den Brandschutzwänden aus Glas ist. Das mag zwar jetzt als architektonisches Gimmick gelten, ist aber wirklich Herzensanliegen bei uns in der Herausgeberschaft, auch in der Chefredaktion. Wir wissen natürlich, dass wir sehr viele Vorarlberger erreichen und glauben aber dennoch, dass wir eine Art Infrastruktur Anbieter sind. Ich möchte die Bühnen bauen, auf denen die Diskussionen in Vorarlberg passieren. Wir waren früher die Zeitung mit Linie. Mir ist heute recht und ich bin sehr stolz darauf, dass wir die Regionalzeitung mit den allermeisten Gastkommentatoren sind, die ich je irgendwo gesehen habe. Es sind über 20, 23 Leute, die regelmäßig bei uns ihre eigene Meinung schreiben. Und offen zu legen, welche Originaldokumente dahinter stecken, die direkten Telefonnummer, Telefonnummern unserer Journalistinnen und Journalisten zu veröffentlichen und auch Originaldokumente ins Internet zu stellen, auf Basis derer unsere Berichterstattung basiert, das gehört, glaube ich, dazu. Insofern ähm, mache ich alle Dinge, die ich tue, so als wären sie öffentlich, weil... Wenn man in Wien sagt, jedes Schriftal ist ein Giftal. Was auch ähm, stimmt. Naja, ey, und ja. deshalb glaube ich, dass es einfach von vornherein gut ist, gar keine Blödheiten zu machen. Oder?
2: Ja, das wäre überhaupt nicht der beste Ansatz. Ja,
1: manchmal funktioniert es. In der
2: Theorie, ja, wir ja. wissen, die Praxis ist schwer. Ähm, Gerald, es gibt ja jetzt eine Frage, über die alle Journalisten, Journalistinnen, aber eben auch viele politikinteressierte Menschen derzeit nachdenken, diskutieren. Kommt Türkis-Grün im Bund? Ja, nein, vielleicht. Ähm, keiner weiß es wirklich. Es gibt da unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Wahrscheinlichkeitsberechnungen, niemand weiß es genau. Wie wäre jetzt deine Analyse? Immerhin kannst du jetzt aus Vorarlberg, wo es eine ÖVP-Grün-Zusammenarbeit ja bereits gibt und jetzt muss man sagen, bis zur Landtagswahl jedenfalls gegeben hat, inwieweit kannst du, du weißt, wie das in freier Wildbahn aussieht sozusagen, möchte jetzt natürlich nicht Bund und Landespolitik äh, oder, oder Koalitionen gleichsetzen, logischerweise. Aber wie wäre deine Analyse, was, was Türkis, äh, die Wahrscheinlichkeit von äh, Türkis-Grün im Bund betrifft?
1: Was mich im Bund sehr abwartend stimmt, ob der ähm, insbesondere wohl in Journalistenkreisen um sich schlagenden Türkis-Grün-Begeisterung ähm, ist, die Tatsache, dass es doch vor allem bei nicht westlichen Grünen, also nicht in den westlichen Bundesländern, in Regierungs- oder in, in, in ja in Regierungsverantwortung stehenden Grünen oftmals um grundsätzliche Diskussionen geht. Man muss doch davon aus und zwar auch um dogmatische äh, Dinge und um Links und Rechts und und deshalb glaube ich schon, dass die äh, von der türkisen Partei, von der türkisen Bewegung, wie sie so oft äh, gern herbei äh, geschrieben wird, sehr stark propagierten Ausländer- und Migrationspolitik, da zahllose Stolpersteine gibt, an denen man sich innerhalb weniger Minuten jede Zusammenarbeit verunmöglichen könnte. Die Zusammenarbeit im Westen ist einem sehr hohen Anteil an Pragmatismus geschuldet, der dazu geführt hat, dass die Grünen, insbesondere jetzt am Beispiel Vorarlbergs, den Regierungszug bestiegen haben mit der ÖVP, obwohl sie mit der Richtung nicht ganz einverstanden sind. Die sind jetzt fünf Jahre in eine Richtung mitgefahren, gerade auch bei Straßenbauthemen, bei denen sie eigentlich nicht mitkönnen, wo die Einigung dann war, bereits gefasste Beschlüsse werden nicht in Frage gestellt und wir arbeiten ab jetzt miteinander. Das ist natürlich kein klares Ja, das ist kein klares Nein, das empfinde ich eher als Jein und äh, somit glaube ich, dass man, wenn Pragmatismus gewinnt, schon kann. Äh, es wären auch bestimmt viele Einflüsse dabei, die äh, gerade vor den Fragen der Klimapolitik äh, Österreich äh, gut tun können. Es gilt bis dahin allerdings viele Stolpersteine zu meistern. Und wie ich mal dem Werner Kogler spaßend gesagt habe, da werden wir noch viel Glühwein trinken, bis die Regierung steht. <lacht> hat er äh, spaßig gemeint, na, wenn wann nur, der Ost, wann nur der Osterhass nicht kommt mhm. bis dahin. Also, mhm. Dass es lang dauert, ist, glaube ich, allen bewusst. Mhm.
2: Denkst du, du beschreibst es eben auch schon, die Schwierigkeiten auf diesem Weg, auch wenn es eben viele gibt, die, die sich das wünschen würden oder interessant fänden, auch als Konstellation. Glaubst du auch, dass, was viele denken, dass am Ende eines langen Prozesses, wann auch immer nächstes Jahr, erst wieder eine türkisblaue blaue Zusammenarbeit herauskommen könnte? Also wenn alle Stricke reißen sozusagen und Sebastian Kurz das so argumentieren könnte? Beziehungsweise was hieltest du für die wahrscheinlichste Variante es gibt ja noch die sehr angeschlagene SPÖ natürlich, die derzeit auch stark mit sich selber beschäftigt ist. Siehst du irgendein wahrscheinlichstes Szenario derzeit oder würdest du das gar nicht so festlegen wollen?
1: Also für mich sieht die Welt derzeit, ich nehme die Welt so wahr, dass... Die SPÖ wohl noch mit sich selbst etwas beschäftigt sein wird und äh, zu genaueren Aussagen möchte ich mich nicht hinreißen lassen, weil zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung doch auch einige Stunden <lacht> wahrscheinlich äh, hier stehen ja. werden. Ähm, da, da kann sich einiges tun. Die, nicht nur die SPÖ ist da angeschlagen, sondern auch die revolutionären Kräfte in der SPÖ sind gesundheitlich angeschlagen und, 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 und deshalb wird es ja auch etwas dauern, bis dann auch Doskozil im Burgenland beispielsweise zunächst aktiv wird, um dann gegebenenfalls wieder im Bund. Und da stehen momentan nicht alle in den Startlöchern. Und deshalb wird es da sicherlich einige Zeit brauchen, bis sich die, die SPÖ darauf geeinigt hat, was sie ist und wie sie ist und, und mit wem sie was sein könnte. Ich glaube aber nicht, dass es, wenn man auch die Bilder in der vergangenen Woche oder in dieser Woche gesehen hat, wie diese Regierungsgespräche oder Sondierungsgespräche sich anbahnen, ein charmantes Treffen im kuscheligen Winterpalais, das sieht eher aus wie der Gipfel mit der Eisprinzessin oder also Eiskönigin. Das, das, das ist nicht, das, das, ich für mich denke unmöglich, dass Randy Wagner mit Sebastian Kurz eine Regierung bildet. Das kann ich mir auch bei Sebastian Kurz nicht im Ansatz vorstellen. Da müsste die Verzweiflung so hoch sein, dass es ums bloßes Überleben geht. Und ich glaube, das, das tut es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Ähm, um das äh, abzuschließen, die, die, die Zusammenarbeit mit, die, mit dem Blauen ist natürlich auch eine sehr schnell formulierte. Na klar, dann geht es halt so weiter. Ähm, ich glaube, dass Sebastian Kurz vor allem eines wichtig ist ähm, in der Kommunikation. Da mögen in der Politik andere Dinge dabei sein, aber da geht es vor allem auch darum, wie sieht die deutsche Presse den Sebastian Kurz und wie ist das europäische Bild von ihm. Und ich kann garantieren, dass jedweder ausländische Beobachter ihn mit einer Koalition mit der FPÖ nicht wohlwollend sehen würde. Auch das Risiko, für den nächsten Einzelfall und zur Wiederholung der Geschichte ist enorm groß. Deshalb bin ich eigentlich der Ansicht, dass sich das wohl zahlenmäßig und, und mit einem demütigeren Partner als zuvor, da gibt es natürlich auch Gründe, die dafür sprechen. Ich würde das derzeit nicht als sehr wahrscheinlich sehen, allein weil sich für kurz dann viele, auch internationale Türen zuschlagen.
2: Und gerade das internationale Renommee, wie du sagst, ist ja Sebastian das Kurz also immer, sehr immer wichtige wichtig, wichtig gewesen für ihn. Du hast es jetzt eh schon beschrieben, nach äh, den Einlagen von Herbert Kickl als Innenminister, nach diversen Einzelfällen, schlussendlich nach dem Ibiza-Skandal, äh, muss man ja sagen, die ÖVP hat die FPÖ in der Regierung oder die Regierung selbst hat die FPÖ nicht verändert, ganz offensichtlich, hat denn aus äh, andersrum gedacht äh, die FPÖ die ÖVP verändert. Bis zum gewissen Grad schon, würde ich sagen, gerade auch was Themensetzung angeht, oder?
1: Ja, Kurz hat die ÖVP ja, mit den FPÖ-Themen massiv verändert. Das führt ja auch dazu, dass es in den Bundesländern immer noch eine Gewissensfrage ist, ob man türkis oder schwarz ist. Damit kann man Zeitungsseiten füllen mit der Frage, ob ein Landeshauptmann sich türkis oder schwarz fühlt. Und bei einigen Westlandeshauptleuten, wie das bei Günter Platter oder, oder bei anderen auch ist, die sind natürlich genauso lang türkis, so lang Sebastian Kurz entweder am Telefon ist oder im Bundesland ist und sind dann wieder schwarz, sobald das Türkise vorbeigezogen ist. Ähm, dieser, diese Kernfrage des, wie christlich sozial ist die türkise ÖVP, das beschäftigt in den Ländern, glaube ich, schon äh, einige, das beschäftigt auch Wähler. Ähm, und äh, ja, also drum, drum ist, äh, ist glaube ich, schon das FPÖ-Thema der Migration natürlich eines, was nach 2015 ähm, bewusst auch so gesetzt wurde, dass ein Rechtsüberholen kaum möglich war. Die deutsche Frage war ja oft, gelingt es so, die Rechtsparteien mit Hinblick auf die AfD zu entzaubern? Äh, zwischenzeitlich direkt nach Ibiza war die klare Antwort nein. Äh, jetzt gibt es hier wieder Stimmen, die sagen, natürlich hat er so die Rechten entzaubert. Ja, na, ich weiß es nicht. Also das, das wird die Geschichte, äh, nehme ich an, zeigen müssen. Faktum ist, dass die FPÖ... Ähm, nach außen hin Einheit suggerieren will. Intern fliegen die Fetzen und es gibt momentan keinen Parteivorstand, der nicht über den Ausschluss oder Abwarten von irgendwelchen Ermittlungen ich meine, das sind ja auch lustigere Themen, über die man sich unterhalten kann. Da geht es nicht nach vorne, sondern der Blick zurück. Deshalb auch hier, wie bei der SPÖ, die Anamnese, die beschäftigen sich jetzt erstmal mit sich selbst und dass sie gegebenenfalls nicht regierungsfähig sind oder waren und nur mit Gnaden äh, von Sebastian Kurz eigentlich gemanagt wurden. Das, das, glaube ich, ist auch der Fall.
2: Du hast es jetzt schon erwähnt, auch diese Frage von, ist jemand türkis oder schwarz, die in den Ländern und gerade bei den Landeshauptleuten immer wieder Thema ist. Wenn man jetzt äh, sich Vorarlberg ansieht, würde, würde sozusagen die, die äh, Koalitionsform, kann man dann eher türkis-grün sagen oder ist es doch eher noch schwarz-grün? Weil beim Landeshauptmann, bei Markus Wallner, ähm, ist, ist für mich manchmal die Frage, ist er jetzt mehr ein, mehr ein Schwarzer, denn ein Türkiser? Ich glaube, es sind schon beide Anteile da, weil er hat ja doch eine gewisse, auch glaube ich, Nähe dann wieder um nach Wien und dann wieder eine Distanz. Wie würdest du sagen, wie, wie ordnet der sich in Vorarlberg zwischen diesem, diesem Schwarz-Türkis-Spiel ein?
1: Für mich oder aus meiner Warte ist der Landeshauptmann von Vorarlberg ein klarer Schwarzer, so wie das auch in Tirol ist. Sie bezeichnen sich auch selbst davor. Sie nehmen den Rückenwind, den sie das erste Mal aus Wien bekommen, sehr wohl wahr und freuen sich über ihn. Ähm, bisher war es eher so, dass man bei einer mit der Lena ÖVP oder anderen Zeiten eher Angst haben musste, dass da irgendwelche Störeinflüsse aus Wien kommen. Das war, glaube ich, die Perspektive aus dem Bundesland. Aber äh, nein, da gibt es keine Frage. Die arbeiten, äh, freuen sich, wenn es einen guten Kontakt zu Sebastian Kurz gibt. Er bemüht sich ja auch da sehr viel in den Ländern und vor Ort und da vergeht ja kaum ein Donnerstag, an dem nicht Sebastian Kurz wieder für einige Stunden weht, jedenfalls in irgendeinem Bundesland ist. In Wien meint man dann jeweils, er wäre abgetaucht oder er wäre nicht mehr existent, aber es gibt auch die Bundesländer, da ist schon noch was. Nicht?
2: Da, ist, da ist man tatsächlich unterwegs. Da ist ja. man tatsächlich unterwegs.
1: Das mag ja. auch im Kontakt was bringen, aber...
2: Äh, du meinst, es ändert nichts nein. an der Haltung, nein. die ist dennoch eine schwarze... Nein,
1: ich meine, eine klare ja. Position ja. zu einem Zeitpunkt, wo wir ab und zu wahrscheinlich auch eine klare Position gegenüber einem Innenminister wie Herbert Kickl eingefordert haben, äh, hat äh, ein Landeshauptmann wie Markus Wallner beispielsweise mit dem Herrn Innenminister des Streiten begonnen, als um es also um einen Mord mhm. ausgeführt von einem Asylwerber. So war ja die Berichterstattung in, äh, an der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn, wo ein Mitarbeiter umgebracht wurde im Februar von einem ähm, im Asylverfahren seienden Türken, der allerdings in Lustenau aufgewachsen ist, in Vorarlberg und und dieses Asylleben vorgeschoben hat, als Grund äh, dann doch irgendwie an Geldmittel zu kommen. Ähm, der bringt äh, seinen damaligen Verfahrensleiter, der endlich ich glaube, vor 10, 15, 10 Jahren abgeschoben hat. Mhm. Weil er war aus der ja Landes schon außer Landes. Hat. Der nicht? war schon mal da, ja. mit dem war ja. der Staat eigentlich fertig. Den hat mhm. man damals außer Landes gebracht, kam mit irrigen Angaben wieder zurück, Bringt genau seinen damaligen Verfahrensleiter um, alles zufällig natürlich im ersten Moment, aber an solche Zufälle glaubt natürlich niemand. Das Verfahren ist da noch anhängig. Aber der Innenminister hat die Schuld nach Vorarlberg geschoben, auch mhm. das war die ganze Bundesregierung eigentlich da. Das war sehr ihr in Vorarlberg, die das entschieden haben, weil es waren eben Bundesämter, aber Vorarlberger Mitarbeiter dort. Und da ist ein ganz irrer Streit darüber ausgebrochen, ob jetzt das ein Vorarlberger gewesen wäre, der einen Fehler gemacht hat oder vielleicht nicht eh doch das Innenministerium. Wieso kann jemand, der schon hier war, den man kennt, der abgeschoben war, einen Asylantrag noch einmal stellen? Und wie ist das überhaupt möglich? Da hat der Landeshauptmann mit dem Innenminister öffentlich zu streiten begonnen. Ein Ding, das man in der Regierung bis dahin nicht gesehen hätte und darum glaube ich, dass da die Grenzlinien relativ klar verlaufen.
2: Also bei allen guten, wie du sagst, guten Gesprächskontakten. Du hast es auch schon erwähnt, in der Vorarlberger Politik spielt ja Pragmatismus eine durchaus große Rolle. Pragmatismus spielt in der Politik überhaupt eine Rolle, aber es gibt ja auch seinen alemannischen Pragmatismus. Markus Wallners Vorgänger als Landeshauptmann, der Herbert Sausgruber, der hat ja auch immer gerne schon vom Hausverstand gesprochen, kann ich mich erinnern, so als, als Maß auch von, von politischem Wirken. Und ich glaube, das hat sich ja auch durchaus gehalten. Was, würdest du sagen, unterscheidet denn Markus Wallner heute von Herbert Sausgruber? Der, der Markus Wallner ist ja lange als Nachfolger aufgebaut worden im Land. Also es war relativ, glaube ich, schon ziemlich lange klar, dass er diese Rolle übernehmen soll. Es war nicht so wie in Wien, wo der Michael Häupl ja sozusagen es lange laufen ließ, seine Nachfolgeregelung und dann die Kämpfe ausgebrochen sind, denen er zugeschaut hat und am Schluss kam kam es dann doch anders, als er wahrscheinlich auch wollte. Also das war ja alles ganz klar geregelt in Vorarlberg. Wo sind da die Unterschiede von, von sozusagen von der Landesführung, von einem, von einem Herbert Sausgruber zum Markus Wallner eigentlich heute zu sehen?
1: Ich will da nicht zu sehr in Vorarlbergensien <lacht> verfallen, sozusagen, ja. aber das nur ganz kurz zusammengefasst. Sausgruber hat das Land sehr sternförmig organisiert, nicht nur Landeshauptmann, sondern auch Finanzverantwortliche. Und diese sternförbige Organisation, in der, wie es im Bund jetzt eben sehr vieles, auch in der ÖVP auf Sebastian Kurz hinläuft, so gibt es auch im Bundesland, gab es immer schon die Erwartungshaltung, das muss der Sausi entscheiden oder das muss eben dann der Landeshauptmann entscheiden. Das, ist, das Thema ist jetzt Chefsache, nicht? Das ist ein Satz, der dann auch ab und zu kommt. Ich glaube, dass Herbert Sausgruber ähm, grundlegende Themen hatte. Er hat auch äh, jetzt ein... ein, ein äh, Politbüchlein mit zwölf oder dreizehn Kapiteln in Vorbereitung, in denen er seine Bewegungsgründe darlegt. Er hat also einen, einen sehr stabilen politischen Unterbau, warum er im Ehrenamt so aktiv war, wieso er Kinder in die Mitte der Gesellschaft gestellt hat. Also ist interessant, mit jemandem, dessen Politik man miterlebt hat, dann später über seine Grundsätze. Manche mögen hingebogen sein, das ist schon so, aber, aber da, da sind einfach grundsätzliche Dinge dabei, die er sich vorgenommen hat. Und darüber mit, mit ihm zu diskutieren, ähm, das, das empfinde ich als sehr interessant, weil es auch Einblicke gibt. Heute ist allem immer noch sternförmig zum Landeshauptmann hin organisiert, der aktuelle Landeshauptmann Markus Wallner hat bisher nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, allzu oft Nein zu sagen. Es ist eher der Versuch, Menschen mit einzubeziehen. Das Land freut sich dann, wenn es sogenannte fünf Parteienbeschlüsse gibt, in denen man gemeinsam beschließt, Kraftwerke zu bauen, in denen man gemeinsam, gemeinsam beschließt, eine Energieautonomie bis 2050 herzustellen, in denen man gemeinsam beschließt, dass gewisse Dinge in Klimahinsicht getan werden sollen. Aber nur mit... Common Sense oder nur mit Vergemeinschaftung von Themen wird man nicht weiterkommen. Darum ist sicherlich auch die Frage, wo kann man auch Kanten zeigen, wo kann man auch Nein sagen und was sind die Dinge, die dann tatsächlich wichtig sind. Es geht allen relativ gut und es sind alle relativ zufrieden. Ich glaube, dass da sicherlich noch Klarstellungen, gerade in Bezug, wie weit beuten wir Umwelt aus für die Wirtschaft, muss das ein Entweder oder sein, kann das ein sowohl als auch sein. Das sind so Themen, die momentan auf der Tagesordnung stehen.
2: Mhm. Wir haben jetzt schon, du hast auch schon erklärt, deinen Blick auf diese Schwarz-Türkis-Frage. Wenn man jetzt sagt, es gibt diese zwei Gruppen, eher im Bund und dann in den Ländern, wie, wie vertragen sich diese beiden Gruppen aus deiner Perspektive heute in, in der Partei? Also sind die auf eine Art, wenn man so will, zusammengewachsen? Ist das eine Form der Koexistenz? Ich habe jetzt in der letzten Episode des Podcasts mit Bernhard Görg gesprochen, Ein Wiener ÖVP-Obmann, der quasi schon Lange aus der Politik raus ist und halt so einen distanzierten, aber freundlichen Blick auf seine Partei hat. Und der meinte eben, dass die Türkisen und Schwarzen sind jetzt ganz dick miteinander verkleistert und der Kleister heiße Erfolg. Und dieser Kleister werde allerdings sofort brüchig, wenn der Erfolg nicht mehr da sei. Ich finde das ein schönes Heimwerkerbild und vielleicht hat es auch eine gewisse Wahrheit. Wie siehst du das?
1: Unterschreibe da ich, äh, also jetzt in der Verknappung zu 100 Prozent. Es ist dieser Rückenwind ein sehr ungewohnter, der da ist. Und das merken ja auch die wahlkämpfenden Schwarzen in den Bundesländern. Überall dort, wo Sebastian Kurz auftaucht, sind die Menschen da. Gibt es Rekordbesucherzahlen bei Veranstaltungen. Sie haben einen dankbaren Stargast, der dann auch sich nicht zu schade ist, mit den Menschen zu sprechen, Selfies zu machen. Und Das erinnert einen ab und zu schon an, 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 an amerikanische äh, Vorwahl äh, mhm. Vorgänge oder diese, diese Rallys, äh, weil jeder will ein Scheibchen vom Erfolg. Es ist tatsächlich auch so gewesen, dass sich jeder ÖVP-Hinterbänkler noch in irgendeinem Bild oder auf irgendeiner Bühne neben Sebastian Kurz im Erfolg sonnen musste. Und solange das funktioniert, wird da keine Diskussion aufkommen. Natürlich äh, gibt es eine sehr enge Verquickung. Die Verquickung ist anders, als sie in der ÖVP bislang bekannt war, mhm. weil da hat man aus also dem Ministerrat eher nach Hause, nach Niederösterreich, geSMS, was da gerade diskutiert wird, dann die Antwort bekommen und dann dementsprechend gestimmt. Heute sind im Ministerrat oder waren im Ministerrat alles Teilnehmer, die von Sebastian Kurz ausgewählt waren. Und wenn da eine Tirolerin als Vertreterin war, dann wurde der Tiroler Partei gesagt, dass die Frau Schramböck ab sofort die eigentlich aus Tirol kommt und deshalb die Vertreterin des Bundeslandes wäre. Und sie wurde nicht vom Bundesland entsendet. Also insofern haben sich die Machtverhältnisse, auch bei der Listenerstellung und bei allem gibt es ja Durchgriffsrechte, die Landeshauptleute fühlen sich, glaube ich, wohl, vor allem, weil die ÖVP derzeit erfolgreich ist. Mhm.
2: In politischen Debatten, gerade wenn es um Themen wie Bildung geht, aber auch sozialpolitische Themen, Stichwort Mindestsicherung, Sozialhilfe. Melden sich ja gerne die Proponenten der Westachse, teilweise auch mit eigenen Ansätzen zu Wort. Also das ist der Markus Wallner, der Günther Platter in Tirol, der Herr haslau in Salzburg. Glaubst du, dass man die Westachse als Idee in Wien auch ein wenig fürchtet? Oder oder denk mal, ja okay, die haben halt ihre anderen Positionen. Wahrscheinlich musst du jetzt diplomatisch sagen, dass es da eine, dass die schon wichtige Player sind. Welche Rollen Spielt diese Westachse wirklich deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, dass sie auch in Regierungsverhandlungen jetzt ein Vorteil sein kann, weil es dort zahlreiche Partnerschaften, Erfahrungswerte und teilweise auch jahrelange Zusammenarbeit im, im, in Regierungen eben gibt. Da gibt es Verknüpfungen. Es gibt ja bei den Grünen keine Bundespartei mehr, sondern lauter Landesorganisationen. Und hier gibt es eben drei Landesorganisationen, bei denen es sehr viele Brücken, beispielsweise zu den Grünen, gibt. Das nützen derzeit sicherlich auch diejenigen, die dann gegebenenfalls in Verhandlungen eintreten werden, um da diese Kontakte auch für den Bund zu aktivieren. Der Vorteil der, der Position aus dem Westen ist, glaube ich, nur der, dass manchmal Themen wie Mindestsicherung und andere schon mit den Grünen oder mit anderen Parteien oder mit NEOS abgestimmt sind. Und dass es da schon einen Konsens über bestimmte Aus Formungen eben gab und gibt, deshalb auch bei der Mindestsicherung, damals das Vorarlberger Modell im Gespräch. Mhm. Aber ähm, es ist sehr wenig Effekt dabei. Es würde kein Politiker mit Hausverstand es für gut befinden, dass ein Innenminister, äh, der eigentlich zu verkünden hat, dass irgendein bvd chef gerade zurücktritt oder nicht mehr suspendiert oder was auch immer wird, aber dass der Innenminister dann einfach eine Dreiviertelstunde über der Asylwerber spricht, das ist ein klares Ablenkungsmanöver und das wird wahrscheinlich im Westen auch nicht gutiert, das so anzulegen. Drum der Hausverstand konkret die Dinge anzugehen, um die es geht, versuchen in einer Lösung irgendwie weiterzukommen, ohne dass, wie es auch in den Bundesländern oft heißt, das was am Wiener Parkett notwendig ist, nämlich irgendwelche Deals oder oder oder, oder andere Abtauschhandel. Das hat, glaube ich, den Vorteil, dass es da Positionen gibt, die, die in anderen Parteien auch mehrheitsfähig sind. Und das kann jetzt ein Vorteil sein. Mhm. Aber dass da eine Macht besteht, mhm. indem die im Westen die Katzen in einem geheimen Raum streicheln und erst dann nicht, irgendwas okay, passiert. nein. Ich
2: habe mir jetzt gedacht, na, da sitzen es mit den Katzen. Okay, na, gut, also Sie sitzen nicht mit Katzen. Gerald Riedmann nimmt mir jede Illusion heute. Macht nichts, Gerald. Äh, aber die Beziehung zwischen äh, Vorarlberg und Wien, du hast das jetzt eh auch ein bisschen genannt mit dem Wiener Parkett, das sind ja auch so die, äh, die Bilder, die man hat, äh, finde ich, hat sich doch über die Jahre oder jetzt schon Jahrzehnte, wenn ich zurückblicke, da wo ich Kind war, und, und du Kind warst, hat sich da doch einiges zum Positiven gewandelt. Weil es gab ja immer diese Offenheit äh, vor Allbergs in Richtung der Nachbarn. Wir sind ja damit aufgewachsen, dass man die Schweiz, nach Deutschland, nach Liechtenstein, das war irgendwie was Selbstverständliches, da näher zu haben. Mit Wien äh, war es teilweise ein bisschen schwieriger und vice versa. Also ich kann mich als Kind noch erinnern, dass mein, mein Großvater daheim gern Vorträge gehalten hat darüber, dass quasi wir die Tüchtigen da im Westen, halten die weniger Tüchtigen im Osten mit aus. Also das, ich sage das jetzt geschönt. es <lacht> wurde natürlich auch anders äh, erzählt. Und es hat sich doch total verändert. Also ich habe auch heute den Eindruck, dass die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen viel näher zu Wien sind und da viel mehr Interesse und Kontakt ist und auch Austausch und dass das nicht mehr so etwas Fernes ist. Ähm, wie kam es zu dieser Annäherung deiner Meinung nach, ähm, und, und wie weit spielt dieser föderalismusgedanke, der ja auch ein Teil dieses Denkens damals stark war, diese Abgrenzung nach Wien, wie weit spielt der da überhaupt noch eine Rolle?
1: Ich will hier einen großen Vorarlberger Politiker, und ich hoffe, man hört die Anführungszeichen, die ja. ich hier in die Luft male, einen großen Vorarlberger Politiker, nämlich immerhin Vizekanzler dieser mhm. Republik, zitieren, <lacht> Hubert Gorbach, ähm, der äh, einen wichtigen Satz, allerdings nicht öffentlich, sondern in diesem, ja, äh, unglaublichen Brief äh, mhm. nach England geschrieben hat, äh, Vorarlberg ist too small. Und diese Erkenntnis hatten tatsächlich andere Vorarlberger auch schon vor ihm. Ähm, und das führte auch dazu, dass die Wirtschaft sehr exportorientiert ist. Es gibt halt sehr wenige von diesen Vorarlbergern, knapp irgendwas unter 400.000. Und ähm, deshalb ähm, es gibt die Mittel, es gibt also das Geld, man kann auch Dinge bewegen. Es gibt da Leute, die mittlerweile was tun wollen ein ganzer Zirkel, ganze, ganze ähm, ja, Damen und Herren aus Kultur. Wirtschaft, die, die, die nicht zufrieden mit dem Status Quo sind und, und sich weiter weiterbewegen wollen. Es gibt auch eine rührige Zivilgesellschaft, wie man an den Sonntagsdemonstrationen sieht, mhm. die, die seit über einem Jahr in Vorarlberg regelmäßig stattfinden und die unmenschliche Asylpolitik anprangern, vor allem der, der letzten Regierung. Da merkt man schon, dass viele etwas tun wollen und was sich verändert hat, ist, glaube ich, dass dieses nicht irgendwie hinschludern, sondern etwas ordentlich machen, etwas körig machen, wie der Vorarlberger eben sagt. Also gehörig nicht im Sinne von Folgen, sondern dass es wirklich, es gibt alles, körig oder nicht körig. Es gibt ein körigs Auto, es gibt äh, körige Politik. Es, alles kann in Vorarlberg mit dem Attribut körig versehen werden. Äh, eine körige Wanderung oder, oder keine richtige die wäre dann flach wahrscheinlich. Ähm, deshalb ist dieser, dieser Anspruch, etwas richtig zu machen da und mit dem kann man wenn man es ordentlich eben macht, natürlich auch auf breiterer Basis als nur im eigenen Bundesland äh, reüssieren. Und deshalb sind diese Exportprodukte ähm, ein Riesenerfolgsschlager, führen aber auch dazu, dass das Selbstverständnis etwas kommt, worin die Vorarlberger traditionell nicht gut sein wollen, ist das Verkaufen, sich selbst vor allem, weil da kommt die Gefahr der nächsten Eitelkeitsfalle, ist, ist zu groß. Das heißt, man nimmt sich lieber selber zurück, bleibt lieber im Hintergrund, macht es, sagt aber niemanden, dass großartige Dinge getan werden. Und, und, und drum ist vor allem so ein bisschen unter dem Radar, aber äh, die Beziehungen, natürlich braucht Vorarlberg äh, die Bundeshauptstadt und ich würde auch meinen, dass es umgekehrt bis zu einem bestimmten Grad so ist. Ähm, aber äh, der, der Rest mit, äh, wir wollen mal zur Schweiz gehören und mal nicht <lacht> und <lacht> wir sind eigentlich der Kanton übrig, den die Schweiz mhm. nicht wollte. das ist Koketterie.
2: Mhm. Und es ähm, ist auch schon irgendwie die Zeit drüber hinweggegangen, ne, ja. die, über diese Ideen. Ja. Aber, das, aber das ist schon... Also, ich nehme an, das erlebst du schon auch so, dass das eben, als wir Kinder und Jugendliche waren, dass die Haltung ein bisschen eine andere Richtung Wien, oder? Also das, es
1: gibt, ist auch jetzt ein, ein fixes Repertoire eines jeden Gibt's Landespolitikers, ja, dass wenn das irgendwas nicht stimmt, dann schimpft ja. man auch Wien, ähm, aber das durchschauen ja auch ja, die Menschen. Das ist also ein bisschen glaub, Folklore das, auch. Ich glaube, dass wir alle daran arbeiten müssen, dass diese Lebensräume dass Österreich, wenn man es auf Google Maps betrachtet, unsere schöne Landkarte ist ein Schnitzel, dass das dass, 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 dies, dieses, diese Region ein Zusammengehörigkeitsgefühl hat, da spielen Medien auch eine wichtige Rolle, äh, weil natürlich München ist eineinhalb Stunden von Bregenz entfernt, Zürich ist eine Stunde mit dem Auto entfernt, der Haus- und Hofflughafen der Vorarlberger ist Zürich, ähm, muss man weniger laufen wie am Wiener Flughafen und, äh, und es gibt dann Direktflug nach San Francisco, also es hat durchaus auch seine Vorteile, äh, den Zürcher Flughafen als Homebase zu haben, aber äh, ich glaube, es liegt dann auch an den Medien, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl herzustellen, identitätsstiftend für Österreich auch zu sein, ähm, weil natürlich hat Vorarlberg äh, eine Ausrichtung nach Süddeutschland oder auch äh, in, die, in die Schweiz. Ähm, ja, Wien ist gleich weit weg wie Paris mhm. Mhm. und die fliegen trotzdem immer nach Wien.
2: Ja. <lacht> Ja, eh. Aber so wie du sagst, da hat sich natürlich einiges bewegt. Jetzt wollen wir beide natürlich nicht in Bundes äh, Bundesländer-Klischees verfallen, aber ich sage jetzt einfach mal so, ähm, das Vorarlberger Wesen ähm, trägt doch bis zum gewissen Teil aus meiner, aus meiner Beobachtung ein bisschen etwas eher Widerständiges teilweise in sich. Das heißt, die Leute sind weniger obrigkeitshörig, weniger biegsam, nicht alle natürlich, aber doch viele. Ähm, wie wie drückt sich denn das in der politischen Alltagskultur aus? Du hast schon erwähnt, es gibt jetzt zum Beispiel eben diese Demonstrationen am Sonntag immer, so zivilgesellschaftliches Engagement auch stark, aber ich kann mich auch erinnern, du hast auch erwähnt, wenn Sebastian Kurz in Vorarlberg ist, natürlich die Leute kommen und sind interessiert, ja, nein, aber es gab ja auch sozusagen schon Ärger für ihn im Land, das war ja auch 2018, als er eben damalige Bundeskanzler mal bei einem Bürgerdialog in Bregenz war, dann große Aufregung bis nach Wien, weil Kommunalpolitiker, Politiker glaube ich, äh, und erboste Bürger dort ihn zur so Rede gestellt haben. Da ging es ums humanitäre Bleiberecht, um zwei Abschiebungsfälle, die sehr umstritten waren im Land. Also das war so gegen das übliche Protokoll, Protokoll dass man sich hinstellt und sagt, äh, auch schwer vorstellbar aus meiner Perspektive, dass sowas in Wien passiert. Ähm, wie, wie, wie schätzt du dieses Vorarlberger Wesen ein? Ist das so, wie ich das sage, oder ist das doch äh, oder ist das schon wieder ein bisschen Klischee, dieses nicht so der Obrigkeit <lacht>
1: Nein, ich meine, ein Teil davon ist natürlich Legendenbildung, aber da kommt auch wieder der Hausverstand rein. Es, 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 es interessiert hier niemanden, wie das Protokoll aussieht und es interessiert auch niemanden, ähm, beispielsweise, da, da kommt der Pragmatismus ganz einfach, beispielsweise bei der Abschiebung der Lehrlinge, äh, also äh, Asylwerber, die schon negativ oder bescheidet oder wie auch immer das dann im Fachjargon mittlerweile, also äh, eigentlich einen negativen Asylbescheid äh, haben und nicht nur eigentlich, sondern den haben, allerdings eine Lehre begonnen haben, dürfen die ihre Lehre fortsetzen, ja, nein und äh, die Haltung der bisherigen äh, Regierung war, ja, ja nein, ähm, die, die sofort äh, außer Landesbringung, und da haben sich halt sehr viele Unternehmer und, 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 und Ausbildungsbetriebe gemeldet, die das nicht verstanden haben, wieso die investierte Zeit da plötzlich nichts mehr wert sein soll. Und haben dann nicht nur aus Nächstenliebe, glaube ich, auf die einzelnen Personen geschaut, sondern auch ganz einfach aufs eigene Unternehmen, weil mhm. da war ein Lehrling, der war erfolgreich. Und manche Fälle, wo das vielleicht so idealtypisch war, gab es. Und manche andere, wo es vielleicht so halb gestimmt hat, gab es auch, aber immer dann, wenn solche Symbole passieren, die eigentlich keinen Sinn machen und alle Beteiligten wissen, dass es keinen Sinn macht, aber man macht es jetzt einfach, wie es Rauchverbot oder wieder, wieder auflockern oder, oder andere Blödheiten, die man dann halt irgendwie denkt, wo, man, wo sich manch an den Kopf greift und wo es dann schon in Vorarlberg ab und zu den Funken gibt, na, da, eigentlich sollte man etwas tun, eigentlich sollte man was tun. Und aus diesem Eigentlich, das führt dann halt auch dazu, dass diese Sonntagsdemonstrationen zum Beispiel von einem ÖVP-Politiker, mhm. ähm, Kommunalpolitiker, aber ÖVP-Politiker äh, losgetreten, mit losgetreten wurden und da spielen dann plötzlich Parteifarben äh, keine Rolle mehr. Also dieses dieses kritisch sein, auch den Befehl nicht nur auszuführen, sondern zu fragen, du sag einmal, mochte es überhaupt einen Sinn? Mhm. Das ist ja auch sehr modern, auch in der Wirtschaft. Alle sehnen sich nach Purpose, nach Sinn, nach, äh, nach einem Grund, etwas zu tun. Und diesen Grund brauchen die Vorarlberger schon auch und, 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 und glaube ich, haben Mittel und Wege, es auszudrücken, wenn der Grund als fehlend empfunden
0: wird.
2: Und die, es geht ja, also ich glaube, die Frage bei, den, bei diesen Sonntagsdemos, die wo wir jetzt darüber sprechen, da ging es ja und geht es, also es gibt ja auch diese Forderung aus Vorarlberg stark, das humanitäre Bleiberecht wieder zu einer Länderkompetenz zu machen, oder? Also das bleibt ja sozusagen auch bestehen wahrscheinlich als Idee.
1: Das, hat, das, hat, ja. das konkret hat ja nichts mit der äh, vergangenen Regierung, sondern ja, mit sondern früheren schwarz-roten ne? Regierungen ja. zu tun, die das abgeschafft die das hatten. Abgeschafft. Ich 2014, aber, in, aber in Vorarlberg ja. gab es einen prototypischen Landesrat, den Erich Schwärzler, mhm. der äh, knapp unterm Landesvater in der Wertigkeit mhm. angesiedelt war.
2: Sehr lange und im Geschäft, Sehr lange gehabt. im
1: Geschäft war ja. und Landesrat für eh alles war. Ja. Und der hat sich halt, äh, wenn, wann immer es Probleme gab, um Dinge, die man nicht verstanden hat, wo vielleicht auch zu sehr Härte da war, war eben das humanitäre Bleiberecht auch ein politisches Instrument. Heute ist das ja im Behördenverfahren im Innenministerium mhm. aufgehängt und äh, gerade in einem Innenministerium unter der Führung von Kickel hat es für viele äh, den Begriff humanitäres Bleiberecht dann eigentlich nicht mehr äh, so vollbracht. Und da hatte man sich eben öfters ein politisches Instrument gewünscht, um im konkreten Fall zu sagen, ja, jetzt wollen wir das aber so regeln. Da gibt es die Gründe mit, äh, ich höre den Herrn Kickel schon wieder vor meinem Inneren äh, oder in meinem Kopf mit, äh, das Recht ist für alle gleich, nur irgendwas mhm. mit der Politik war ja da. Mhm. Ähm, ja, eh. Aber das war eine Forderung dieser Demonstranten. Es haben sich da natürlich sehr viele getroffen. Ich glaube, das hauptsächliche... Äh, der hauptsächliche Anlass war äh, gegen, gegen die Regierung, gegen die Asylpolitik und, und auszudrücken, dass kein Einverständnis besteht.
0: Mhm.
2: Ähm. Wenn man jetzt in einem Land wie Vorarlberg lebt, du hast es vorhin schon erwähnt, von der Einwohneranzahl größentechnisch überschaubar und ständig miteinander zu tun hat, wie erhält man sich dann die kritische Distanz als Chefredakteur, als Journalist? Jetzt kann man natürlich sagen, wenn man in Wien in der nee, politmedialen Blase sich bewegt, als, ja. ist es ja auch so, dass man ja. immer wieder zu tun hat. Es ist vielleicht nur manchmal so, dass du dir in Wien eher aus dem Weg gehen kannst, jetzt rein räumlich sage ich. Wie machst du das, um dir die Distanz, zu bewahren, grundsätzlich?
0: Ich glaube,
1: dass jeder, dass jeder Journalist ist, jede Journalistin, das wage ich zu bezweifeln, aber jedenfalls jeder, jede Chefredakteurin, jeder Chefredakteur, wahrscheinlich auch jeder Herausgeber, braucht ja eine Gesprächsbasis mit jedweden Politiker nahezu. Ähm, das heißt, dass das dass derzeit viel Gespräch, wunder mich ja, dass, dass, dass einzelne Medien zu Hintergrundgesprächen ein- oder ausgeladen oder mhm. wie auch immer werden. Das wertvollste Hintergrundgespräch ist wahrscheinlich, wenn nicht sieben oder neun andere Medien auch noch dabei sitzen. Das möchte ich schon auch ganz klar sagen, weil ein Massenhintergrundgespräch ist, ist für mich eigentlich nicht interessant. Mhm. Und aber mehr zum Warum zu erfahren, dass über die Pressekonferenz hinausgeht, das ist auf Landes- wie auf Bundesebene interessant. Vorarlberg ist in sich sehr föderal auch aufgebaut. Es gibt für all jene, die es noch nicht in den äußersten Westen geschafft haben, Feldkirch, die Stadt, in der studiert wird, in der die Schulen maßgeblich, das Konservatorium untergebracht ist, die Wirtschaftskammer die Arbeiterkammer, aber auch äh, der Bischof mit der Diözese residiert. Das ist in Feldkirch. Dornbön ist die Stadt der Wirtschaft ähm, in, und die Fachhochschule ist dort angesiedelt. prägend als Landeshauptstadt hat ja eigentlich äh, nur äh, die Politik und natürlich äh, mit Sie? dem Kunsthaus <lacht> äh, und den Festspielen Festspiel. auch die Kultur. Ja. Aber man sieht schon, da sind die Dinge viel stärker aufgeteilt, als das im ersten Bezirk beispielsweise der Fall wäre, weil sich hier einfach alles trifft. Die Werbung, die Politik, auch die Wirtschaft und darum ist das mit dem räumlichen Auseinander äh, sich aus dem Weg gehen. Vorarlberg ist maßgeblich, äh, zwar sind das 400.000 Leute, aber es sind keine Dörfer, die sich aneinanderreihen, sondern eine, eine kleine Bahnstadt, in der 280.000 Leute leben. Das ist ungefähr die Größe, die auch Graz hat. Ähm, und wenn man das einmal so verstanden hat, dann, dann merkt man natürlich auch, dass es Mittel und Wege gäbe, sich aus dem Weg zu gehen. Ich glaube dennoch, dass es sich für einen äh, Journalisten in, in leitender Position gehört, zu versuchen, auf die Leute zuzugehen äh, und versuchen, eine Gesprächsebene zu haben. Mir ist wichtig, dass wir auch die Geschichten äh, spielen und auf die stolz sind, die gerade auch die ÖVP zum Beispiel nicht im Blatt äh, lesen will. Und ein lebendiger Beweis dafür wäre ein Grundstücksstil, bei dem der, äh, der ÖVP-Sozialsprecher in Vorarlberg einem 6 9, einen Vertrag errichtet hat, bei dem ein anderer ÖVP-Kommunalpolitiker, jetzt wird es schwierig, aber es ist gleich fertig, einem 96-jährigen Dementen äh, ein Grundstück, einen Teil eines Grundstücks für 46 Euro pro Quadratmeter abgekauft hat. Grund und Boden in Vorarlberg ist normalerweise im Faktor 10 mindestens teurer äh, pro Quadratmeter. Also es kostet eher so 500 Euro pro Quadratmeter. Das war eine Geschichte, die natürlich sehr viele Menschen beschäftigt hat und bei der viele in der ÖVP nicht glücklich waren, dass die in der Landeszeitung steht, äh, wenn man so will. Aber noch einmal, wir, ich freue mich, wenn es gute Geschichten gibt, egal in welche Richtung die ausstrahlen. Und, und ich glaube, dass es das auch Aufgabe einer Zeitung ist, auch über die Landes, auch über die Kommentatoren, wie eingangs gesagt, unterschiedliche Meinungen abzubilden. Und dann, ja, und dann, dann, dann passt
2: das. Was bedeutet denn in die äh, überhaupt in diesem Gesamt, sozusagen in diesem gesamten Denken, das Du-Wort für dich? Weil, ähm, man muss ja damit irgendwie umgehen. Man weiß, in den Bundesländern ist man sehr oft, man kennt sich ja anders und man ist öfter per Du. Wie gehst du damit um, dass du eben vom Landeshauptmann bis zum Festspielpräsidenten wahrscheinlich mit den Leuten per Du bist. Ich glaube ja, dass das Du-Wort nicht das größte Problem ist, sondern dass er äh, äh, zu viel Nähe mit anderen Dingen zu tun hat oder dass es äh, oft eher um Probleme geht, wenn es sozusagen keine transparenten Beziehungen gibt, die man von außen sehen kann äh, und, äh, oder Beziehungen nicht offengelegt werden, dass das eigentlich die größeren Probleme sind. Äh, aber das Du-Wort wird ja gern hergenommen als eine Nähe- und Distanzgeschichte. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist so eine Eigenheit, eine schöne der deutschen Sprache. Ich habe mal für eine Agentur in München gearbeitet, bei der wir alle uns beim ersten Namen genannt haben, aber per sie waren. Bei sie, mhm. Hamburger
2: Du. Ja, so es gibt sagen, die, verschiedensten, dort, ja? die
1: verschiedensten Spielarten. Ja, ja. Tatsächlich habe ich für mich keinen schlüssigen Weg gefunden. Ich wurde kürzlich wieder vor diese Frage gestellt, als ich für sehr umtriebige Vorarlberger, die in Wien leben hier eine Agentur haben, aber in Vorarlberg ein Festival begründet haben, das FAQ-Festival, mhm. das,
0: das war jetzt kritisch Denkende ja. ja. versammelt
1: und Manuel Rubey und andere waren da zu Gast, David Schalko. Und auch eine Bürgermeisterin aus Vorarlberg und ich habe die Diskussion moderiert und irgendwie war dann plötzlich, wir sind jetzt eigentlich, also ich bin per sie mit ihr, mhm. Ja, aber es waren alle bei dem FAQ-Festival bei Du mit sich mhm. und es wäre die einzige Diskussion gewesen, bei der, also wir waren dann plötzlich bei Du, das war mir in die andere Richtung sozusagen mhm. gedacht, da wäre es unnatürlich gewesen, bei Sie zu sein, aber natürlich sind wir ab und zu vor der Situation, dass mit Menschen, bei denen du beim Hintergrundgespräch bei Du bist, du, wenn die Kameras an sind, dann irgendwie bei Sie das sind super. und das ist ja genau die Situation, die, die ihr auch mit der Transparenzpassage hier äh, oft ja auch thematisiert ich glaube aber, dass es am Schluss nicht am Du-Wort liegt. Mhm. Ähm, und das Du-Wort ist natürlich ein sichtbarer Beweis, aber ich hätte viel mehr Probleme äh, für mich. Also ich habe mit dem Du-Wort überhaupt keine Schwierigkeit. Ich habe eine Schwierigkeit äh, dann, wenn es einvernehmend, äh, oder ein, wie soll ich sagen, wenn es so eingesetzt wird, dass jemand väterlich kommt und sagt, mhm. ich bin dann übrigens, und wir sind jetzt per Du. Mhm. Na, es hat mich niemand gefragt. Wenn das irgendwie entsteht, kann ich damit leben. Ich, ich sehe, dass es sich nicht vermeiden lässt. Es ist für deutsche Kollegen unvorstellbar, mit, mit einzelnen Politikern per Du zu sein. Das ist doch ein Signal, das in Berlin völlig anders verstanden wird. Auch der direkte Kontakt dann mhm. teilweise per SMS oder, oder mit, mit, mit Messages, das irritiert mich auch, aber man muss ja nicht auf alles antworten und man kann auch gewisse Dinge transparent machen. Mhm. Ähm viel verwerflicher fände ich es, wo man jetzt da, ich will jetzt nicht zwingend wieder an die Urlaubsgeschichten oder wo auch immer, aber da gibt es ja hundert andere Sachen, die einen dann wirklich vertraut machen und äh, ja, es lässt mich nach wie vor etwas hilflos zurück, man merkt es ja auch an meiner Antwort, aber äh, ich, äh, ich akzeptiere das Du-Wort als etwas, was offenbar mit dazugehört in bestimmten Punkten, aber da man ja auch mit Leuten per Du, mit denen man seine innersten Geheimnisse nicht teilen würde.
2: Das ist allerdings richtig, ja. Ja.
1: Wir sind übrigens in, in, bei uns im Unternehmen.
2: Ja.
1: Äh, alle 480 Leute, die bei Russmedia arbeiten in, in Österreich, sind auch bei Du. Das hat, haben wir vor 20 Jahren mal äh, so vorgeschlagen. Und es ist seither am ersten Tag interessant, wenn die Praktikanten zum Chefredakteur oder zum Eugen Rus äh, auch bei Du oder erwartet wird, dass sie bei Du sind. Aber es hat sich doch, und, und nicht dann bei Sie sein, sondern wir sind auf ersten Namen und, und bei Du. Und das hat sich im Alltag als so... Barriere abbauen erwiesen, weil es einfach einfacher ist zu kommunizieren, als wenn man dem Fräulein Müller aus dem Vertrieb, was eh nicht mehr so wäre, aber der Frau Müller aus dem Vertrieb, ein E-Mail schreiben müsste mit schwülstiger Anrede und ich hoffe doch, und es geht Ihnen gut und da kurz eine Nachricht auf Slack zu schreiben, äh, könntest du mir bitte noch, äh, dass ich dass ich's, ich's gibt, das ist auch die Zeit einfach.
2: Mhm. Nein, also es ist lustig, ja. finde ich lustig, dass die, die, die VN das äh, eben, wie du sagst, schon lange so machen, eben auf eine moderne Art und anders umgehen miteinander, weil ich hatte diese, die, sozusagen diese auf einmal per Du zu sein mit, äh, mit jemandem, wo ich nicht damit gerechnet habe, hatte ich zum ersten Mal, als ich von der Presse zum Falter gewechselt bin damals und am her mir die Tür öffnet, also mein erster Arbeitsplatz. Er macht die Tür auf und sagt, hallo, und ich bin jetzt der Armin. Und ich machte, um Himmels Willen, jetzt bin ich mit Armin Thun, Herr Berdou, Und er hat gesagt, wir sind da alle bertu Also ihr habt so einen Falter-Style da bei den VN. Ja? Wir ich haben eh einen gut, falter
1: ja? bei der VN, genau. <lacht> und schon,
2: schon lange, nehme ich, das Muss ich, du ich sagst, dazu?
1: Ja? Nein. Muss nicht dazu sagen. Es gibt hier, dort, wie hier, äh, starke Vorarlberger Wollen wir es dabei und wir hatten kürzlich sagen. eine sehr tolle Recherchekooperation mit, mit dem eben mit
2: dem Dor mit der Dornbirnengeschichte, ne?
1: Ja, mit Barbara. Genau. genau.
2: Also äh, die Dornbier-Geschichte, die der, der Mike Brock bei euch äh, genau. gemacht hat genau. äh, und die ihr mit dem Falter gemeinsam dann genau. auch nach Wien gemacht habt.
1: Aber ich stelle fest, äh, ich stelle ja, fest, warum? dass das Du-Wort für viele extrem wichtig ist. Also es gibt ja. E-Mails, die ich bekomme, wo drin steht, wenn ich auf höflich per Sie antworte, weil man trifft ja viele Menschen, äh, wenn so ein Jahr durchgeht. Die dann stolzest zurückschreiben und über oder fast schon empört. Übrigens, wir, sind, wir haben uns dort und dort getroffen und wir seit sind dort ja. sind wir per Du, weil sich, weiß ich nicht, unsere Eltern kennen oder die Großväter irgendwas gemeinsam gemacht haben oder <lacht> sonst was war. Oder ich äh, dich kenne, seit du ein Kind bist. Das wäre mir jetzt nie so wichtig. Äh, so muss man, glaube ich, keine Nähe.
2: Ja, aber es für die Menschen hat, wie du sagst, ja, ja. für viele hat es eine Bedeutung. Ja, ja. Was mich jetzt noch interessiert, du hast ja eh auch von der Arbeit bei euch schon gesprochen. Die publizistische Macht in Österreich liegt natürlich abseits des ORF stark bei den großen Boulevardblättern, den Wiener Blättern, den Massenblättern, aber es gibt auch einen starken Verbund der Bundesländerzeitungen gemeinsam mit der Presse. Wie sehr hält man da zusammen? Es hat ja auch jeder natürlich seine eigene Agenda, jeder hat seine eigenen Strategien, was Innovation betrifft. Also wie, wie eng ist diese Zusammenarbeit für dich jetzt mit den anderen Kollegen und Kolleginnen bei den Bundesländerzeitungen?
1: Ich glaube, da gibt es zwei wichtige Punkte dazu. Erstens ähm, sind die Bundesländerzeitungen mit recht klar abgegrenzten Räumen ähm, insgesamt von der Reichweite her nicht nur so, dass sie es mit der Krone aufnehmen können, äh, sondern je nach Medienanalyse, und das kann sich ja jeder selber rausstoppen, so dass man sich ganz und gar nicht äh, verstecken muss. Ähm, es ist föderaler, es ist vielleicht schwieriger äh, über die Bundesländerzeitungen eine äh, euphemistische Geschichte wie in der Krone Bund äh, von einem Wanderausflug äh, plötzlich über sich lesen zu können, ähm, weil es sind Sechs völlig unabhängige Einheiten. Es sind keine gleichen Eigentümerstrukturen, außer bei der Presse und der kleinen Zeitung, die beide zu Styria gehören. Aber ansonsten sind das äh, familiengeführte Verlage äh, und auch im, Familien, also vom, im Familieneigentum stehende äh, Verlage. Und die Zusammenarbeit ist aus einer ähnlichen Interessenslage entstanden und ist für mich extrem wichtig, weil die Interessenslage... Für ein steirisches äh, Kleinformat, äh, in dem Fall wie die Kleine Zeitung vom Hubert Batterer, äh, eine ähnliche ist, wie der Gerald Mandelbauer mit den oberösterreichischen Nachrichten äh, oftmals empfindet. Und wenn es um Länderinteressen geht, dann sind auch die Tiroler Tageszeitung, die Salzburger Nachrichten und die Vorarlberger Nachrichten. Äh, in den Bundesländern, in denen es eben lokale und regionale Zeitungen gibt. Das muss man schon auch dazu sagen, weil es gibt ja auch maßgebliche Bundesländer, in denen die Menschen ohne die Sozialisierung mit einer regionalen Tageszeitung oder einem regionalen Newsportal aufwachsen. Und deshalb glaube ich schon, dass es in diesem Kreis interessante Projekte gibt. Es ist unmöglich für einen Einzelnen von uns ein Interview mit Greta Thunberg zu bekommen, aber es geht, wenn alle sechs sich auf einen einigen, der dieses Interview macht und ab und zu sind es dann halt auch Gespräche, die man gemeinsam führt oder wer halt gerade die Möglichkeit hat, dabei zu sein, ist da. Ich möchte auch auf dieses gemeinsame Projekt der Wahl, des Wahlstudios verweisen. Wir haben in der letzten Zeit öfter gewählt, als manch einem lieb ist. Und bei jeder dieser Wahl gab es nicht nur ATV oder, 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 oder Puls 24 und anderes aus, aus der Hofburg, sondern eben auch sechs Zeitungen, die gemeinsam auf Sendung gehen, einen mehrstündigen Livestream machen, der eben auf den beliebtesten Newsportalen in Österreich sichtbar ist. Ich glaube, dass solche kollaborativen Projekte äh, eine Bereicherung sind, ähm, gegenseitig auch ähm, zeigen, wer kann was besser, wo gibt es Zusammenarbeit. Und da gibt es mehrere Punkte, einen natürlich sichtbar im publizistischen Bereich. Wir haben das auch in einer Beilage mal vor äh, mittlerweile zwei Jahren gemacht, als, als, als uns in Österreich zu wenig passierte und wir mit Aufbruch, das Gefühl hatten, wir, wir müssen in einer in allen Bundesländerzeitungen erscheinenden Beilage äh, kluge Vordenkerinnen und Vordenker zu Wort kommen lassen, dass in dieser Republik etwas passieren muss. Es sind unterschiedliche Projekte, die daraus entstehen. Es kann auch eine Zusammenarbeit sein mit eHopz äh, Learnings im äh, Digital-Abo-Bereich. Äh, das haben die Kollegen aus Bundesland Y noch nicht gemacht. Ähm, was wäre dabei zu beachten? Und es geht da um Wertschätzung gegenseitig, um sicherlich auch voneinander zu lernen. Äh, aber am Schluss sind es eigene Einheiten, mit völlig unabhängiger Führung. Es ist die Frage, bei jedem einzelnen Projekt wollen wir da zusammenarbeiten oder nicht. Und von daher ist es natürlich auf dem Papier keine de facto Zusammenarbeit, sondern eine auf Einzelgeschichten oder einzelnen Themen basierende Kooperation, die aber zwischen den Chefredakteuren sehr, als sehr befruchtend gesehen wird und in die wir auch Zeit investieren und, und, und anderes.
2: Du beschäftigst dich ja schon lange gerade mit Innovationsthemen, mit äh, digitalen Entwicklungen und neuen Geschäftsmodellen für, für Media. Äh, wie wird man denn bitte als Journalist aus Österreich, als Vorarlberg, das musst du jetzt bitte uns erklären, ähm, jetzt sage ich äh, den richtigen Titel, äh, European President International Ach. News Media Association. Gerald, wie, wie geht das aus Österreich? Ist das weil das ist ja nicht so einfach wahrscheinlich aus unserem Land. Ne? Naja,
1: also ich, ich werde natürlich öffentlich in, 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 in Vorarlberg und wahrscheinlich auch zwei, drei andere Leute in Tirol werden mich da auch kennen, als, als Chefredakteur der, der Tageszeitung da wahrgenommen. Tatsächlich mache ich ja schon viel länger die Digitalstrategie und habe dort eigentlich auch immer gearbeitet. Die die Innovationsthemen sind natürlich auch Themen, die viele Verlage beschäftigen. Eigentlich baugleiche Antwort, wie sie vorher war, ohne dass das jetzt öd wird. Ich bemühe mich da lustig zu sein, weil ein Verlag in Kastrop-Brauchsl genau dieselben Schwierigkeiten im Normalfall, wie, wie das ein Verlag in Dänemark hat und ein Verlag eben in, 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 in Niederösterreich. Und aus diesem Grund ist auch da oftmals so, dass eine Sprachbarriere da ist. Man tauscht die eigenen Konzepte nicht aus. Man muss ein bisschen Zeit investieren. Wir sind sehr aktiv, auch mit anderen österreichischen Medien, uns andere Märkte anzusehen. Wie entwickeln sich weiter entwickelte Märkte? Wie sieht es in Norwegen derzeit aus mit digitalen Abos? Welche Fehler haben Verlage in den Midlands in Amerika gemacht in den, in, den, in den Gebieten, in denen die sehr rural sind und waren? Warum sind die dort so niedergegangen? Welche, was könnten wir daraus lernen? Und, und durch diesen, ja, für mich auch vom Interesse internationalen Ausrichtung, was jetzt natürlich etwas in einem Spannungsverhältnis mit, mit der sehr lokalen Ausrichtung des Mediums steht. Aber es ist ja nicht verboten, nur weil man in Schwarzach im wunderschönen Vorarlberg seinen Hauptarbeitsplatz hat, jemanden anzurufen der, oder, oder, oder einen Skype-Call mit jemandem zu machen, der in New York oder sonst wo sitzt oder, oder eben in Oslo. Das hat eben dazu geführt, dass wir uns auch bei den Associations engagiert haben, überall dort, wo wir das Gefühl hatten, dass der Austausch, in alle Richtungen etwas und bringt. Und das macht sie
2: ja schon lange, ne? Das, heißt, ja das schon ist da eine lange Tradition, ist eine ja. Tradition. Und
1: irgendwann hat sich dann eben so ergeben. Aber es, ja, es gibt diese eine Woche und ich freue mich wirklich bei der INMA, äh, da stark mitarbeiten zu können. sind auch andere österreichische Verlage wie die Styria äh, da sehr aktiv. Ähm, dass es dann die Woche der Europakonferenz oder des Weltkongresses ist, wo ich mit Herrn Präsident angeredet werde, ist auch wahr. Ähm, ich selbst muss mich dann immer bemühen, äh, ernst zu bleiben <lacht> und die zu sprechen, weil ich halt nicht der bin, der jetzt äh, äh, ja, mit dem dicken Füller da irgendwie die, die Verträge unterschreibt und, und, und gern der Herr Präsident bin. Äh, aber ich glaube, dass es uns alle weiterbringt, wenn wir uns stärker vernetzen. Und da gehört es auch dazu, ähm, solche Infrastruktur, die eben Vernetzungen zulässt, zu fördern.
2: Mhm. Jetzt noch von der großen Welt und von der internationalen, wo du ja viel unterwegs bist, eben dienstlich die Landtagswahl am Sonntag wird ja wohl wenig Überraschungen bringen. Das entnimmt man auch Umfragen. Es sind ja Dinge, mit denen ihr euch jetzt im Vorfeld der Wahl natürlich auch beschäftigt. Der Landeshauptmann Wallner muss sich keinerlei Sorgen machen. Er wird genug Möglichkeiten einer Auswahl eines Koalitionspartners haben. Also er muss sozusagen nicht mit den Grünen unbedingt weiterarbeiten, sondern könnte auch mit anderen arbeiten. Was glaubst du aus heutiger Perspektive könnte diese Wahl bewegen und was könnte danach vielleicht gerade was eine Zusammenarbeit betrifft der ÖVP, könnte sich da etwas ändern aus heutiger Perspektive. Du hast schon gesagt, es ist nicht ganz einfach immer mit also mit den Grünen die Straßenbauprojekte, zum Beispiel hast du genannt als, ja, als aber Klackpunkt. auch da
1: gäbe es die Möglichkeit ja. zu sagen, das haben wir schon 2000 St. Nimmerleins Tag beschlossen, ja. das lassen wir einfach weiterlaufen ja, lassen wir und ihr konzentriert ja. euch wie bisher auf den grandiosen Aufbau, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, auch das 365-Euro-Ticket, der Riesenerfolg in, in Vorarlberg, der Zug ist kein Zug mehr, sondern eine S-Bahn, die alle 15 Minuten fährt. Also da geht schon was. Mhm. Auch die Wasserkraft ist ja, die hat das hat man zwar auch schon immer gemacht, mhm. aber die Wasserkraft ist ja jetzt äh, Hydropower, das ist die klimaschonende Energiequelle, Elektromobilität, das sind alle Themen, die eigentlich auch natürlich von den Grünen äh, massiv weiter getragen und auch, und auch mitgetragen werden könnten ja, da ist der Straßenbau und ja, da ist das Thema mit der Wirtschaft zu klären. Ist es eine gute oder eine schlechte Nachricht, wenn ein Betrieb seine Fläche verdoppeln will? Mhm. Das gilt es auszudiskutieren. Und ja, man kann auch in die Höhe bauen, aber ist das tatsächlich die Antwort? oder mhm. Wo kann man verdoppeln am Betrieb und wo nicht? Das müsste man, glaube ich, schon klarer definieren. Aber ich halte es nach wie vor für am wahrscheinlichsten, dass die Koalition fortgesetzt wird. Es wird auch ständig betont, dass sie eigentlich auf zwei Legislaturperioden angelegt war. Also wieso soll Schwarz-Grün nicht fortgesetzt werden? Äh, könnte sein, dass die Basis da auch stärkere Bekenntnisse von der ÖVP einfordert und dann wird der Landeshauptmann sich zurücklehnen, weil es rechnerisch mit allen, mit gar allen Parteien möglich wäre, eine Regierung zu bilden. Ich gehe davon aus, dass die ÖVP irgendwas mit 43 Prozent, also leicht besser als die 41 vom letzten Mal, vom letzten Mal. Äh, landen wird, ähm, und, und dann fehlen ja im Prinzip noch, je nachdem, wie man dann die Mandate rechnet oder je nachdem, wie die Wahlbeteiligung aussieht, 45, 48, 49. Aber man, eine, eine Mehrheit, ähm, wer könnte Mehrheitsbeschaffer sein? Und so positionieren sich auch die Parteien. NEOS positioniert sich als die Bildungspartei, wenig überraschend, und die... Äh, Landesparteileiterin äh, wäre gerne Bildungslandesrätin, das ist die erste Möglichkeit und was sich wie Herzblatt jetzt anhört, ist tatsächlich so. Die zweite äh, Option wäre die FPÖ, da müsste man halt äh, irgendeine Möglichkeit finden, dass das nicht nur die Migrationspolitik ist und irgendein anderes Thema, was aber derzeit bei den Kandidaten für mich noch nicht sichtbar ist. Früher war das die Raumplanung, wo die FPÖ beispielsweise ähm, sehr aktiv war. Die SPÖ, die in Vorarlberg zuletzt 8,8% hatte, also mhm. die Nachricht ist, es geht schon noch weiter runter mhm. auch, ähm, oh Gott, ja. die könnte eigentlich auch nach den Umfragen, die da sind, nur noch wachsen, weil mhm. was, was, was soll es weiter schrumpfen? aber ja. den clubstatus verlieren, davon haben mhm. dann auch schon wieder welche geredet, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, also auch mit der SPÖ, dann muss man halt einen, einen Wohnungslandesrat oder so irgendwas der SPÖ geben oder Soziallandesrätin und, und, und damit wäre die Koalition dann auch wieder rechnerisch da. Also Optionen gibt es viele. Ich gehe da trotzdem davon aus, dass das schwarz-grün bleibt. Interessant für den Bund wird es aber trotzdem noch und das werden mhm. auch ähm, wir sicherlich noch bundesweit äh, mitbekommen, weil die Regierungsverhandlungen müssen laut Gesetz in Vorarlberg in vier Wochen abgeschlossen sein. Von daher ein sehr angenehmes Zack-Zack-Zack-Gesetz. Es wird also vor, es eine Regierung auf Bundesebene gibt, wahrscheinlich eine solche im Land vor Allberg geben und das könnte schon ein paar Wechselwirkungen dann auch für Sondierungsgespräche haben.
2: Also das wird etwas sein, wo man sich wieder, wo man hinschauen kann, was was in Vorarlberg passiert und da vielleicht auch Schlüsse ziehen kann, so wie du sagst. Im Großen und Ganzen verstehe ich, aber so wie du es sagst, Vorarlberg wird Vorarlberg bleiben, auch nach dieser Wahl, was ja irgendwie was Beruhigendes hat. Ja. ja, ja, ja es kann ja. nichts passieren. Ja, was ja. heißt passieren? Es ja. ist
1: äh, so, dass die wirtschaftliche Vernunft offenbar etwas ist, was sehr vielen am Herzen liegt. Es gibt bei uns keine verliesten Wasserfälle, die von irgendwelchen amerikanischen Fonds äh, irgendwo feilgeboten werden. Es äh, gibt keine Swap-Deals und keine großen Skandale. Ähm, der letzte große Skandal war die Testamentsaffäre, wo, die, wo mhm. Justizmitarbeiter Testamente gefälscht haben und mhm. somit auch nicht zwingend ein politischer Skandal Jetzt läuft am Landesgericht die Nachwehen des Müllskandals. Da haben Mitarbeiter einer Recyclingfirma in Lustenau Plastik vergraben. Also das sind die Skandale, mit denen wir uns beschäftigen und, und, und keine, die jetzt von der Politik ausgemacht werden. Von daher glaube ich, dass Stabilität eben im Westen dann halt heißt, dass natürlich es ähnlich weitergeht. Natürlich wäre es möglich, eine andere Regierungskonstellation zu haben. Aber auch dann denke ich, dass ein Partner mit 41 Prozent mhm. vorgibt, wie es ungefähr weitergibt, was allerdings meine Hoffnung ist, dass es ein bisschen schneller weitergeht wie bisher, weil Innovationsstillstand ist auch keine Lösung, dass alle zufrieden sind, auch nicht immer. Der Monaco Franze, kein Vorarlberger, hat offenbar gern gesagt, ein bisschen was geht immer und ich glaube, <lacht> dass ein bisschen mehr tatsächlich ginge.
2: Mhm. Okay, das ist ein schönes Motto. Lieber Gerold, vielen Dank für das Gespräch mit dir. Danke. Gerne. Und das war's wieder von Ganz Offen Gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf Itunes gut bewertet. Auch heute habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch einmal in "Ichkraft" von Daniela Zeller rein. Das sind gute Gespräche mit interessanten Menschen, die auch ein wenig Mut machen. Bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesagt. Missing Link.